0: Bienvenidos a Guillo's Podcast, eh, espero que todos se encuentren muy bien Qué bueno que están una vez más aquí todos los que estén escuchando Y a ver, el día de hoy quiero hablar de un tema, es un tema difícil para mí Es un tema bastante complejo, bastante, diría importante incluso eh, Es algo que me, que me ha dejado pensando y dando vueltas y vueltas y vueltas no durante días, sino durante años. Eh, es un problema, bueno no sé si problema, pero una interrogante que vengo arrastrando prácticamente desde los 17 años. Y esto es la, la religión, el creer en Dios, el, la, el tema de la muerte todo esto eh, todo esto o sea eso es un tema que probablemente es probablemente es un interrogante bastante común sobre todo en nuestra generación eh, a ver tengo 21 años próximo a cumplir 22 eh, entonces probablemente es un tema platicando con una amiga me dice yo creo que eso es algo que, que está como que pegándole duro a nuestra generación no el no el no identificarte con una religión o el, el tener problemas de, de fe se podría decir no sé cómo plantearlo eh, entonces, a ver, este, este episodio es sobre eso, es sobre la religión, eh, mi, mi, mi evolución en mis creencias de pues, religiosas y de Dios y... Y mis creencias también con la muerte, eh, los problemas que esto me ha significado. Eh, es un tema sensible para mí, tengo que ser honesto. Es un tema sensible que no es fácil de hablar, pero que también tengo como que esa necesidad de sacarlo. Como que siento que tengo que hablarlo, siento que tengo que como que desahogarlo. Y, y espero poder hablar todo lo que quiero hablar. Espero no, no llegar a un punto donde tenga que cortar, eh, donde tenga que cortar grabación. Pero, pero bueno, vamos a empezar. Y antes de empezar todo esto, eh, lo primero que quiero decir es que si, si eres alguien de mi familia que está escuchando esto, porque yo vengo de una familia muy religiosa, eh, donde todos creen en Dios, todos son católicos y, y son muy religiosos, todos son muy religiosos, entonces si alguien de mi familia está escuchando esto y me quiere, me quiere mandar un mensaje diciéndome no, pero no te puedes alejar del catolicismo, no lo hagan, simplemente no lo hagan eh, porque es soy yo, es mi personalidad, es mi es, un, es algo que yo estoy atravesando ahorita y es algo que yo estoy tratando de definir ahorita. Entonces, no simplemente no, no lo hagan, ¿no? Eh, resérvense ese comentario. Entonces, ok, y también otro una segunda observación que quiero hacer es que yo respeto cualquier creencia religiosa siempre y cuando no afecte a terceros. Siempre y cuando tus creencias o lo que tú creas no sea que un tercero tiene menos derechos que tú, no, 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 o sea, yo, yo respeto todas las religiones, pero también creo que se debe de exigir el mismo respeto de no creerte superior a nadie y no creer que mereces más derechos que otra persona, ¿no? Entonces, bueno, aclarado eso, quiero comenzar con qué soy yo ahorita. A ver, yo creo que ahorita yo soy un agnóstico. Creo que, soy, creo que soy, soy soy agnóstico, que por definición, eh, agnóstico es que sin negar la existencia de Dios, considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente de Dios. Es decir, que yo no digo Dios no existe, pero tampoco digo Dios existe. Estoy como que en ese punto medio. Y de hecho, para ser honesto, no es ni siquiera que yo haya decidido ser agnóstico. Yo no conocía la palabra agnóstico hasta hace... Uno, dos años, tal vez eh, no, Y no es que yo haya dicho Ah, sí, me voy a volver agnóstico, ¿no? Sino que, sobre todo, a partir de Finales de 2019, como que he tenido Problemas eh, Digo, todo esto lo voy a ir explicando como que Voy a ir hablando como que todo bien, pero Así de forma general, he tenido problemas como que Creyendo en, en Dios Y y A ver, porque no es yo, yo no elijo no creer Eso eso es algo, eso es un como Problemita que tengo, no sé, o sea No sé si alguien mal lo experimenta yo no elijo no creer, simplemente me resulta imposible hacerlo. Yo quiero creer, yo, a ver, yo quiero recuperar mi fe, yo quiero creer que existe un Dios, no el Dios católico o el Dios budista o el Dios judío, no me importa qué Dios, o sea, simplemente a mí me, me, no sé, como que me gustaría pensar que sí existe como que una entidad suprema, una, no sé cómo llamarlo, un destino, un universo, algo supremo al, al humano que... Si no es alguien intervencionista, por lo menos es un espectador, ¿no? Y me gustaría... A mí me gustaría que así fuera, ¿no? Que, que después de la muerte tal vez existiera un cielo, que, que existiera algo, que te unieras a algo, ¿no? Eh, pero no puedo creer en eso. Desde hace varios... Bueno, desde hace uno o dos años, no, simplemente no puedo. No logro tener la fe en que algo así pueda existir. Y... Ya ver, vamos a comenzar. Eh, yo... Crecí en una familia bastante religiosa. Eh, fui a catecismo desde, a ver, desde que tenía que ir. Me parece que fue en segundo año de primaria que empecé a ir a catecismo. Eh, yo no, nunca estuve en un colegio católico o algo por el estilo, sino que más bien siempre estuve en, bueno, más bien. Sí, toda, toda mi primaria fue en una, en una primaria pública, pero eh, enfrente de mi primaria había una iglesia y, y había daban clases de catecismo todos los sábados, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé a ir a, a catecismo desde muy pequeño, desde prácticamente los siete años, siete, ocho años, y... Y era algo que a mí me gustaba bastante, tengo que ser honesto, yo era bastante, o sea, era un niño bastante católico, bastante, no sé si llamarlo unido a Dios, como que siempre, siempre fui un niño que rezaba mucho y, o sea, a ver, no, no es que agarrar el rosario y me pusiera a rezar y rezar, no, pero me gustaba como que hablar con Dios, por así decirlo, a ver, yo, yo solo consigo rezar, no, hablar con, con Dios para los creyentes, eh, que en ese entonces, pues, el, el Guillermo niño era creyente. Entonces, eh, yo, yo hablaba bastante con Dios desde niño y, y me gustaba ir a misa, me gustaba rezar, me gustaba todo esto y sobre todo teniendo en cuenta que tenía una familia bastante religiosa, pues... Era, era común, ¿no? El tema hablar de Dios y todo esto y, y rezar y la Biblia y bla, bla, bla. Era, era muy común en la familia y yo siempre estuve siempre estuve contento de estar yendo a catecismo. Me faltó hacer la confirmación, me parece. Creo que es lo único que me faltó. Eh, no la hice y, y bueno, a ver, sí, familia religiosa. Yo siempre fui fui religioso, siempre, siempre creí en Dios, siempre... Bueno, religioso católico, ¿no? Porque esa, era, esa es la religión de mi familia y esa es la que yo tenía. Eh, entonces, sí, siempre había sido así. Hasta que cumplí, me parece que eran a los 16, entre 16 y 17 años, comencé a tener mis primeras dudas. Y no eran dudas en Dios. Yo creía en Dios, ¿no? O sea, como que yo siempre fui alguien que tuvo una... Es que no sé si llamarlo relación con Dios, porque o sea, un, o una amistad con Dios, porque... Ahorita me resulta imposible creer en Él. Entonces, al decir que yo siempre fui alguien que tuvo una amistad con, con Él, como que de alguna forma sería admitir que creo, pero a ver, honestamente ahorita no, no creo, no puedo creer. No es, no es porque yo diga, no, no quiero creer en Dios. Es que, no, no sé, mi cuerpo, mi cerebro no me deja creer en Dios, ¿no? Pero ahorita voy a llegar a eso. Entonces, 16, 17 años, yo siendo alguien que cree en Dios... Pero dejé de creer en, oh, a ver, dejé de visualizar a Dios como ese Dios católico que nos planteaba la religión, ¿no? Porque dejé de verlo así, dejé de pensarlo así eh, y me empecé a alejar de la religión, no de Dios. De la religión me empecé a hablar, fue cuando me, me, me empecé a alejar, fue cuando empecé a hacer como que de lado la religión y decir, a ver, yo no ocupo, esta iglesia para estar en contacto con él. Yo no ocupo estar haciendo los rezos específicos de tal religión para estar en contacto con él. Y todas estas dudas comienzan a surgir porque yo fue cuando empecé a descubrir que había más religiones, que el, el católico, la religión católica no era la, la única que había, sino que había budistas, había judíos, había los monjes, había, había demás religiones y había muchos dioses. Entonces ahí fue cuando yo me empecé a cuestionar qué nos hace creer, a los católicos que nosotros tenemos la razón. O sea, ¿por, ¿por qué nosotros tendríamos que tener la razón y por qué no los budistas, por ejemplo? ¿Por qué, por qué existe Jesucristo y por qué no Buda? O sea, ¿a, a ti quién te da el derecho? Y, y lo mismo para los budistas, ¿no? O sea, ¿quién da el derecho de, y para cualquier religión, quién te da el derecho de decir, no, esta es la religión, este es el Dios, así se dieron las cosas, porque si hay tantas versiones, algo tiene que significar, y lo que para mí significa es que muchos están en lo incorrecto, si no es que todos, que, que ninguna es, a ver, no sé si es cierta, pero al menos incorrecta tiene que estar, por lo menos por lo menos una tiene que estar incorrecta, ¿no? y no solo una, sino incluso varias. Entonces fue cuando yo me empecé a cuestionar eso y empecé a decir, a ver, es que en la Biblia... No es que Dios haya bajado y la haya escrito y nos la haya dado. La Biblia es una creación del humano. Es un invento del humano. Y per perdón si algún católico me está escuchando y le parece una falta de respeto que yo diga que es un invento. Perdón, no, no lo hago con esa intención. No estoy intentando faltar el respeto a nadie. Pero a ver, la Biblia es un conjunto de historias que humanos han estado escribiendo. Y que en mi opinión han estado, si no inventando, por lo menos creando. Eh, que no es, no es como que algo cierto, sino más bien es algo representativo probablemente, ¿no? Y si después nos vamos a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica fue algo impuesto por, por los españoles cuando conquistaron América. Entonces, eh, ok, si, nos, si eso nos dice que fue algo impuesto, nos dice que alguien lo tuvo que haber creado en un principio en España. Entonces ya, oh, bueno, y no en España, sino incluso desde antes. Entonces yo al estar viendo eso digo, ok, entonces no es que Dios haya bajado y haya dicho la, el catolicismo es lo que tienen que seguir, no. Sino que la iglesia y todo esto fue un invento nuevamente del humano, que fue algo que, que crearon, que algo que desde mi punto de vista algo es un invento, ¿no? La, las sí. religiones son un invento de simplemente distintos humanos, eh, de distintas personas. Entonces después eh, como que empiezo a dar más vueltas y más vueltas todo esto teniendo 16, 17 años, incluso hasta los 18, ¿no? Entonces empiezo a dar vueltas y empiezo a empiezo a, a como que a razonar o a tratar de ver todo lo que se hacía, todas las atrocidades que que distintas religiones han hecho todo lo que el catolicismo ha escondido de padres de pues de abusos y todo este tipo de cosas que se han escondido y cómo, cómo los han protegido y todo lo que se ha hecho y, y empiezo a, empiezo a como que a pensar todo eso empiezo a analizar toda esa información empiezo a procesar todo eso y empiezo a decir a ver eh, la la religión no es como nos la pintaban O sea, no es que haya puros santos No es que haya puros puras personas buenas No, o sea, puede haber alguien Que profese la, la religión católica con toda Con toda su energía Y ser un monstruo de persona Entonces... Yo siempre lo había asociado como que a un católico, a alguien bueno, alguien que tiene, que tiene sus principios, alguien que es respetuoso, que etcétera, etcétera, y yo dejé de verlo así, dejé, empecé a verlo como que no, o sea, una religión, a ver, prof, prof, ¿cómo se diría? Profesar, no, proces. a ver, seguir una religión no te haría, no te hace una buena persona, lo que te hace una buena persona son tus acciones, y tú puedes ser un ateo, y tener buenas acciones y eres una buena persona. Entonces, y digo, también otra cosa por la que empecé a reflexionar es porque en la misma o sea, en la misma religión se dice, ¿no? Que Dios te va a perdonar, que Dios no te va a obligar a tomar decisiones. Entonces, también empecé a pensar, si Dios no nos obliga a tomar decisiones, entonces Dios no tendría por qué obligarnos a creer en esta religión. Entonces, ¿a qué va? No, entonces yo... yo Teniendo 16, 17 años comienzo a procesar todo eso, comienzo a pensar todo eso y me voy alejando poco a poco de la religión. Me empezó a dejar de gustar ir a misa. Eh, a ver, a la hora de... Digo, después de esto yo seguía creyendo en Dios. Eh, y a la hora de estar... A la hora de rezar con Dios, pues a ver, los únicos rezos que yo conocía, pues eran los Padre Nuestro, los Ave María, el Credo, todo esto. Entonces, yo en un principio... Prácticamente cuando hablaba con Dios era rezando todo lo que a mí ya se me había inculcado, pero eso no me gustaba porque era como que, a ver, es que, ¿por qué si quiero hablar contigo tengo que hacer estos rezos? O sea, ¿por qué? No, no me gusta porque yo no profeso esa religión, porque yo no creo en esa religión. Eh, entonces, como que empecé a reflexionar también eso y empecé a cambiar mi forma de rezar. A día de hoy sigo rezando. Yo, a ver, eh, suena bien contradictorio porque acabo de decir que yo no creo en Dios, pero sigo rezando porque el hecho de que yo no pueda creer en Dios no significa que yo no quiera creer. <ríe> o sea, yo quiero creer, se los juro. Yo quiero recuperar mi fe. Yo quiero, quiero volver a creer porque era algo que a mí me daba paz. Simplemente. O sea, no me importa si, si es algo real o si no es real. No me importa si es de alguna religión en específico. Si no, eso me vale. No, no, quiero, no quiero formar parte de ninguna religión. Yo simplemente quiero como que volver a creer que hay algo supremo. Pero me es imposible hacerlo hasta ahorita. Pero... No dejo de rezar porque no pierdo la esperanza de que tal vez en un futuro pueda recuperar esa fe, ¿saben? Entonces, uh, es algo bien complejo y es algo que me, me pone, no sé, no no me pone muy bien hablarlo cuando me pongo a reflexionar. Pero bueno, seguimos. Entonces, eh, como que cambié mi forma de rezar y, y empecé a dejar de, de lado los Padres Nuestros. A día de hoy sigo rezando los Padres Nuestros. Eh... Porque el Padre Nuestro es el único que sigo rezando porque me parece me parece una oración bonita, ¿saben? O sea, si fuera una oración budista me seguiría pareciendo bonita, si fuera una oración judía me seguiría pareciendo bonita, lo que sea. Es una, es una oración que me, me parece bonita y, y por eso la sigo haciendo, ¿no? Pero es prácticamente, rezo el Padre Nuestro y a partir de ahí es pues es yo tratar de hablar con Dios, es tratar de, de hacerlo, o sea, yo cuando, cuando lo voy a hacer, cuando voy a agradecer, cuando porque soy una persona que le gusta agradecer por lo que tiene y le gusta disfrutar lo que tiene, entonces cuando lo voy a hacer como que me pongo en un papel de voy a intentar, voy a intentar hacerme creer que, que creo en ti, que creo, en, que creo que existes, aunque no lo pueda hacer realmente, durante estos 10, 15 minutos que voy a estar hablando o intentando hablar contigo, me voy a hacer creer que, que sí creo en ti, que sí, que sí, pues que sí, que sí confío en tu existencia, ¿no? Aunque no lo haga, porque, a ver, tengo que ser honesto, no me puedo estar engañando, no lo hago, no, no creo en un Dios. Eh, espero hacerlo, como ya les dije, pero ahorita no lo creo. Entonces... Cuando estoy rezando como que me pongo en ese papel de sí creo en ti, sí creo en ti y vamos a hablar contigo y te quiero agradecer todo y en caso de que me estés escuchando, mira, muchas gracias por esto. Pero algo que no, no he hecho nunca y que no pienso hacer es, es decirle a Dios de por favor dame una señal, ¿no? O sea, no lo he hecho. No lo he hecho y nunca lo voy a hacer por un motivo en específico. Yo no sé si existe, pero... Eh, y en caso de que exista, estoy seguro que tiene... A ver, en caso de que exista, ni siquiera sé si es todopoderoso y ni siquiera sé si es intervencionista. Entonces, a lo mejor es todopoderoso, pero no es intervencionista. A lo mejor no es todopoderoso, pero, pero sí es intervencionista en lo que puede. Entonces, yo al no saber nada de esto, simplemente no le pido así de, por favor, manifiéstate. O sea, o dame una señal. No le pido nada de eso porque pienso, si sí existe, tiene mil... ...y un millón de cosas distintas... ...de qué preocuparse... ...antes de preocuparse por un... ...morro de 21 años... ...casi 22... ...que está teniendo problemas existenciales... ...¿sabes? O sea... no ...me sentiría muy egoísta... ...diciendo por favor... ...dame una señal... ...cuando... ...cuando no... ...o sea... ...si realmente existes ...si realmente tienes el poder de intervenir... ...no me des ninguna señal... ...o sea... ...ocúpate de los asuntos realmente importantes... ...en el mundo, ¿no? Entonces... ...eso, eso es algo también que pienso... ...y... ...y de hecho... Esa es otra cosa por la que por la que como que mi mi fe o oh. bueno vamos con el siguiente punto no que es mi nueva creencia en otro dios distinto. Y en otro Dios distinto, ¿no? Porque siempre se nos hablaba, de hecho tiene mucho que ver con lo que acabo de, de dejar de decir, porque siempre se nos habló de un Dios todopoderoso, que es bueno, que es bondadoso, que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú al, al tener la figura de un Dios bondadoso, todopoderoso, probablemente terminas eh, concluyendo que es un Dios intervencionista, que si tú le rezas si tú le pides por tal cosa, va a intervenir en tu vida y lo va tal vez a hacer cumplir o va a mover ciertos hilos para que eso termine pasando. Entonces yo lo que me puse a pensar fue fue en esto, a ver, si realmente es un Dios todopoderoso y es bueno, ¿por qué existe hambre en el mundo? ¿Por qué hay violadores? ¿Por qué hay monstruos de personas? ¿Por qué pasa todo lo que pasa en la iglesia católica y la mayoría de personas que que, que son como que las máximas autoridades en esa religión y que han hecho tantas atrocidades? ¿Por qué no han recibido un castigo? Si realmente es todo poderoso y realmente es bueno, ¿por qué hay personas malas que lo están pasando genial? porque hay personas malas que están sin ningún remordimiento y que son reyes prácticamente, ¿no? Eso fue lo que yo lo que yo lo que yo pensé, ¿no? Que de hecho es otra cosa por la que yo me alejé tanto de la religión, ¿no? Porque es como que a ver, tienes tanta riqueza, tanta hambre en el mundo y ni siquiera, o sea, por, ¿Por qué? O sea, ¿por qué ocupas tener tanta riqueza? ¿Por qué ocupas tener esos palacios de iglesia? ¿Por qué ocupas tanto oro? ¿Por qué ocupas tanto dinero? Si se supone que tú nada más eres un mensajero de un Dios, ¿sabes? ¿Por qué ocupas tanto? ¿Por qué te enriqueces tanto de eso? Pero bueno, ¿no? Entonces, volviendo con el tema de Dios, si, si tenemos ese Dios todopoderoso, bueno e intervencionista, a ver, una de las tres no es. Eh, porque si realmente fuera todopoderoso, realmente fuera bueno y fuera intervencionista, el mundo sería perfecto y en el mundo no habría todo lo que hay. Entonces estamos hablando de que a lo mejor no es todopoderoso y no puede cambiar ese tipo de cosas. A lo mejor no es bueno y simplemente es un espectador y no le interesa cambiar nada. O a lo mejor no es intervencionista. Entonces, si no es intervencionista, ¿por qué le estamos pidiendo que nos ayude? Eh, a ver, si, si no es todopoderoso también, o sea, si no es todo, a ver, si no eres todopoderoso y bueno, ¿por qué porque hay gente alabándote? Eh, si no eres intervencionista, ¿por qué hay gente pidiéndote que intervengas en sus vidas, que, le, que los ayudes, que hagas algo así? Entonces, fue ahí cuando yo empecé como que a a cuestionarme ese Dios que la Iglesia Católica planteaba y dije, bueno, es que a lo mejor no cumple con una de esas tres, pero yo seguía creyendo en él, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a lo mejor no es un Dios, sino que es una fuerza suprema que simplemente es un espectador, ¿no? Que tiene la capacidad de crear el mundo, de crear todo esto, de crear toda esta vida, eh, que sí es todopoderoso, pero que o no es intervencionista, o no es ni bueno ni malo, sino que es como que una, una fuerza que simplemente existe y es espectador. Puede cambiarlo todo, pero no le interesa cambiar nada. Simplemente es espectador. Entonces, o también en la fuerza del bien, la fuerza del mal, que se juntan en él y es uno mismo. Yo, yo llegué a creer todo esto. O sea, yo llegué a tener fe en que todo eso era así. Y, y sí, o sea, llegué a creer en esas fuerzas, en que había una fuerza del mal, en una fuerza del, del bien. Y llegué a creer todo eso. Eh, fue una creencia que tuve más o menos desde los, me parece... 18, que dejé, sí, desde los 18 hasta como los, probablemente 20 años, yo creí en eso. Porque fue a partir prácticamente de mediados de los 20, principios de los 21, que dejé de, que dejé de creer en, en todo, ¿no? Entonces, yo llegué a creer en un Dios así, llegué a creer en, en que simplemente era una fuerza, llegué a creer en que era un destino, en que había un destino, ¿no? Que conectaba todo, eh, un destino que... Que, que tal vez decía cómo vivir mi vida, hacia dónde se iba a dirigir. Pero yo, yo de, por ejemplo, yo dejé de creer en ese destino cuando me puse a pensar en lo egoísta, que era pensar que existe un destino, porque habemos más de que 7 mil millones de personas en el, en el planeta Tierra. No sé si dije la cifra, la cifra bien, perdón si no la dije bien, pero más de 7 mil millones de personas en el planeta. Y si hay tantas personas, realmente cada persona tiene un destino. Y teniendo en cuenta todas las muertes que hay al, al día, ¿Realmente esas muertes eran parte de un destino? ¿Por qué no pudieron tener un mejor destino? Entonces todo este tipo de preguntas me empezaron a llegar y fue cuando yo empecé a dudar de que yo realmente tuviera un destino, ¿no? Y empecé a decir, es que tal vez no lo tengo, porque a ver, ¿qué tal que el día de mañana me muero, sabes? O sea, yo sé que es una posibilidad que mañana no despierte, entonces... Ese es mi destino, el simplemente no despertar el día de mañana. Y fue, fue así como que, como, como yo dejé de creer, como que también en ese destino, ¿no? Eh, y, y sí, o sea, yo, yo con el, la última creencia con la que me quedé fue de un, un Dios que no es intervencionista y que no necesariamente es todopoderoso. Como que ni siquiera pensaba en eso, en si es todopoderoso o no, pero sí pensaba en que no es intervencionista. Eh... Y además de eso, también creía que existía una fuerza del bien y el mal, como que en algo así, ¿no? Y, y a mí me gusta, a ver, yo me considero alguien bastante, es que no sé si decirle bendecido, pero bastante afortunado, creo que sería la palabra, por la vida que me tocó. Porque a ver, me tocaron unos padres que me quieren mucho, que me aman y que yo los amo. Eh, me tocó una hermana que también la amo y que me ama y, y a ver, he tenido una buena vida, o sea, he tenido una vida muy buena. Honestamente, si, si me preguntan así, a ver, vamos a regresar el tiempo a tu niñez, ¿qué te hubiera gustado cambiar? Nada. O sea, realmente a mí no me gustaría cambiar nada de mi vida. Creo que, que he disfrutado casi todas las etapas de mi vida y no me gustaría cambiarlo prácticamente nada, sino que incluso me gustaría volver a vivirlo. Eh, entonces... Entonces, sí, o sea, como que es, eso era la, la última idea que yo tenía eh, durante el 2019, dos, bueno, desde 2018, 2019, 2020, fue cuando cambió. Eh, o, o sea, como que me empecé a alejar de, de esto, empecé a dejar de poder creer en ese Dios por algún motivo que honestamente, honestamente no sé, o sea, no, no sé en qué momento, me yo en qué día yo desperté y simplemente no... Simplemente no creía y, y, y fue, o sea, fue pesadísimo y, y de hecho llegué a tener problemas con el tema de la, de la muerte. O sea, como que me llegó a aterrorizar esa idea de, o sea, ¿qué hay después? ¿Realmente hay algo? O sea, ¿qué es lo que pasa? Últimamente es un tema al que no le doy vueltas porque creo que no lo he superado del todo. O sea, creo que es algo que es una asignatura que tengo ahí pendiente de poder superar. Entonces prefiero simplemente como que no como que no, no hablar de eso o no ponerme a pensar mucho de eso. Y, y a lo largo de, de este tiempo que he estado como que batallando, desde que perdí mi fe, o sea, porque si, si hubo un punto en el que yo perdí mi fe, eh, entonces este, mi fe en Dios no en, o en algo, ¿saben? No en Dios, en algo, simplemente en, en que hay algo ahí arriba o donde sea, abajo, no sé, es, no me importa, pero que hay algo. Eh... Hubo como que un punto en el que perdí esa fe eh, eh, y, y, sí, y, como les digo, sí sí me interesa recuperarla porque a partir de ese punto como que sí cambió un poco mi vida o, o al menos mi actitud. mi No sé, yo, yo siempre me considero una persona, les digo, muy afortunada, pero muy feliz, muy contenta, que demuestra su felicidad, que que no sé, que como que trato de transmitir un buen rollo porque me gusta sentirme así conmigo. Eh, conmigo mismo, entonces eh, a partir de que perdí la fe, siento que perdí también un poquito de eso y, y, y honestamente sí me, sí me interesa recuperar mi fe eh, no me interesa ninguna religión honestamente, o sea, yo no me importa ninguna religión o sea, el catolicismo tiene un chorro de basura debajo de la alfombra y no me interesa aprender sobre otras religiones, no, no me importa yo quiero recuperar mi, mi relación mi amistad, mi fe en Dios pero no con ninguna iglesia, ni con ninguna religión, porque en, desde mi punto de vista las religiones son puros inventos humanos. O sea, no es algo real, es un invento humano para, no sé, enriquecerse de las demás personas tal vez, no, no tengo idea. así Yo lo veo así, la religión es un invento del hombre, no es, ni siquiera, no es ni siquiera algo que un dios haya bajado y te haya dicho tienes que seguir esta religión. No, para mí es un invento del ser humano y ya, del, del puro ego del ser humano Así definiría yo cualquier religión, un invento del ego del ser humano. Pero, a ver, si tú crees en una religión, bien por ti, o sea, está chido. Yo creo que también eso, eso también es parte de, del desarrollar tu personalidad, ¿no? De que si, si te adaptas a alguna, alguna religión o algo así, bien por ti. O sea, si forma parte de tu personalidad y tú te sientes completo y etcétera, etcétera, bien por ti. Pero yo no me siento completo creyendo en una religión. Y no me siento completo tampoco sin tener mi fe. Porque también están los ateos. Y yo no voy a ir con un ateo y le voy a decir, hey, güey, es que tienes que creer, tienes que creer. No, o sea, no me importa si crees o no. Tú vas a desarrollar tu personalidad y tú vas a saber en qué momento te sientes completo. Y yo para sentirme completo sí, sí creo que necesito recuperar como que esa fe en, en que existe un Dios, ¿no? Eh, y, y repito, si alguien de mi familia, algún primo, alguna prima, etcétera, está escuchando esto, no me tienes que mandar mensaje diciéndome que me puedes ayudar a recuperar mi fe. No me interesa. Es algo que quiero hacer por, por mí solo. Y tampoco me tienes que mandar mensaje diciendo, no, pero la religión no es tan mala porque no me interesa. Si es tu punto de vista, bien por ti, pero no me interesa, ¿sabes? Eh, entonces. Entonces sí, o sea, yo, yo creo que sí es una asignatura pendiente que tengo El poder recuperar mi fe, el poder volver a creer El poder el poder regresar como que a esa senda, si se le puede decir Y, y en, estos, en este año que he estado así eh, Pues he, he visto como que varias series Incluso una película, eh, dos películas que como que me han hecho Como que me han hecho... Tss, no sé, me han dado la posibilidad de sobrellevar esto de mejor manera. Porque cuando recién me pasó esto, hubo uno o dos meses donde yo estaba mal. O sea, estaba, yo creo que mi actitud era, o sea, no sé, estaba muy apagado yo. Estaba muy apagado y, y fueron, fueron meses mentalmente difíciles. Eh, estaba muy apagado y después como que descubrí esas series por recomendaciones. Una fue The Midnight Gospel, algo así se llama. Muy buena. Eh, es, tiene temas muy fuertes. El, el tema, hay un episodio donde el, el protagonista habla con su madre fallecida y, uf, o sea, ese es un episodio muy fuerte que tiene muchas, mucho diálogo muy, muy intenso, muy interesante. Eh, es una serie que yo pienso volver a ver, pero. Creo que necesito estar mentalmente listo para, para volverla a ver y ahorita no lo estoy. Eh, también vi The Good Place y también fue una serie muy buena. Me la acabé súper rápido y que yo recuerde es un poco larga. Eh, digo, lo, cada episodio dura como 30 minutos, pero o sea, son varias temporadas. Entonces, también me la acabé muy rápido y como que eso me ayudó también un poquito como que a... Ok, se puede sobrellevar de mejor manera. Eh, y también... También vi... Eh, me parece que ah, se olvidé cómo se llama el es, es una película a ver la de Soul también me la de Disney también me ayudó bastante pero también hay otra que es live action creo que se llama Cuestión de Tiempo algo así una película que también me ayudó bastante que es sobre un chavo que puede como que regresar el tiempo etcétera etcétera y esa también como que me ayudó a, a sobrellevar un poquito más estos temas como que cada una de, esas, de estas cuatro que acabo de mencionar me han dejado como que algo que, que me ha hecho sobrellevar de mejor manera esto, ¿no? Eh, y yo creo que, mm, por ejemplo, yo ahorita les digo, estoy en un punto donde no es que crea, porque no creo, pero tampoco es que no crea, porque yo no elijo no creer, simplemente no puedo creer. Entonces, yo creo que, mm, no sé si de aquí a dos años, tres años, cuatro años, cinco años, o, a ver, y a lo mejor esto ni siquiera importa porque tal vez me muero hoy en la tarde, ¿saben? Pero suponiendo que no, que vivo una vida larga de 100 años, eh, yo no sé... Yo, yo, yo pienso que en algún punto voy a definir mi creencia, ¿no? O sea, va a llegar un punto donde va a ser como que no, ya perdí mi fe y ni modo. O sea, no, no hay nada que hacer. O va a llegar un punto donde voy a recuperar mi fe. O sea, yo creo que sí, yo creo que no, no voy a estar toda mi vida en este punto medio, sino que va a haber un punto donde va a ser como que mira, ya perdí mi fe y ya ni modo. O tal vez va a ser ya la recuperé y, y yo espero que sea eso, yo espero que sea un ya la recuperé. Eh, pero estoy seguro por lo que me conozco que no voy a estar siempre en este estado ahorita en este punto intermedio donde no puedo creer pero tampoco puedo no creer entonces como que estas estas dos series y estas dos películas me hicieron pensar o me hicieron como que porque yo estaba obsesionado con recuperar la fe ¿no? y con que mi vida iba a ser miserable si no la recuperaba eh, pero después de ver eso como que me hicieron estar tranquilo conmigo mismo de Mira, si no, lo, si no recuperas la fe, está bien. O sea, no se acaba el mundo. La vida probablemente sigue. A lo mejor te mueres mañana, pero la vida sigue. Entonces, como que el, 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 el ver esas películas y esas series me hicieron pensar y estar como que, ok, o sea, vamos a tranquilizarnos. Eh, no, no es de a fuerza recuperar la fe. Tal vez la recupero, tal vez no. Pero, a ver, vamos tranquilos, vamos paso a paso, vamos día a día. No, no me puedo obsesionar con este tema, ¿no? O sea, vamos, vamos leyendo, vamos viendo, vamos experimentando a ver si, si la fe va a ser algo que voy a recuperar o va a ser algo que definitivamente ya perdí, ¿no? Y les digo, yo tengo la intención de recuperarla, pero a estas alturas ya estoy tranquilo conmigo mismo de, si no lo logro recuperar, está bien, no se acaba el mundo, todo sigue. Y, y yo también algo que pienso mucho es que, por ejemplo, ahorita estoy teniendo estos problemas existenciales, ¿no? Y, y una vez que yo me muera va a haber dos, dos posibilidades. O no hay nada y, ¿sabes? Es como que, pues, a ver, ya, no existo. Eh, no, no es como que haya un problema. Eh, o voy a morir y me voy a topar con un Dios. Y, y si me muero y no hay nada, pues, ¿sabes de qué me preocupo? O sea, simplemente no hay nada. ¿Para qué me voy a preocupar en que no hay nada, eh, que de hecho es un problema existencial que también tengo, que no quiero andar mucho en eso porque ya como que sentí raro el, sentí raro el pecho al decir todo eso. Pero bueno, entonces, si, si, si muero y de repente hay un Dios, o sea, sí si va a ser como que, pues perdón, güey, o sea, perdón por dudar de ti, pero no es algo que yo quise hacer, o sea, no fue una elección propia, fue algo que simplemente me pasó y perdón, o sea, perdón, güey. Espero que me puedas perdonar. Eh, sí, y de hecho, por ejemplo, digo, también pasando con otro. Ya, ya conté como que mi, mi, mi crisis y mi experiencia y, y todo eso. Ahorita, como que voy a platicar de, de lo que se me vaya ocurriendo, pero también que tiene que ver con todo esto. Y es el hecho que yo, un, una vez yo escuché una frase que dice: Si no hay nada antes de nacer, ¿por qué tendría que haber algo después de morir? Y eso fue algo que a mí me. Como que me estalló la cabeza, como que algo que nunca había pensado de, oye, sí es cierto. No, más bien, no, no, no. La frase era, si no nos da miedo el antes de nacer, ¿por qué nos da miedo el después de morir? Y, o sea, si sí fue como que, oye, es, es muy cierto. O sea, yo, an antes de nacer, nadie tiene memoria de nada y no es como que nos dé miedo, ¿no? El, el, el antes, así que no existíamos, no nos da miedo. Entonces, ¿por qué nos da miedo el futuro? O el después de la muerte, ¿no? A ver, el antes de nacer no estábamos vivos. El después de mo de morir, pues tampoco vamos a estar vivos. Entonces, si, si no nos da miedo el antes de nacer, ¿por qué nos tendría que dar miedo el después de, de morir? Y eso es algo que probablemente, a ver, no creo que sea el único que que le da miedo a la muerte, pero eso es algo que sí me como que me tranquilizó, ¿no? De pensar, oye, sí es cierto, o sea, si yo no me preocupo, si no me preocupaba antes de nacer... ¿Por qué me tengo que preocupar por después de morir? O sea, ¿sabes? O sea, como que me, sí me puso a pensar mucho de sí, ¿cierto? O sea, yo no existía hasta hace 21 años y hay toda una historia humana donde tantos humanos fueron existiendo y yo hasta ahorita existí. Entonces, si durante todo ese tiempo no me pude preocupar por existir, ¿por qué me voy a preocupar ahorita por no existir en un futuro? Y eso es como que algo que, que pensé, ¿no? Eh, sí, o sea, como que... No sé, me, me me como que me pegó duro esa frase. Y también algo que me, que me pega duro bastante seguido es cuando nos ponemos a hablar de cuáles son las probabilidades de estar vivo. O sea, de estar ahorita en este mundo, cuál era la probabilidad de que después de tantos años de existencia humana, ...estemos nosotros... ...que nos haya tocado desarrollar esta conciencia... ...y todo eso... ...son como que cosas que me vuelan la cabeza muy seguido... ...o sea, como que ponerme a pensar en todo esto... si sí es algo... ...es algo fuerte... ...o sea, es algo que sí me, me deja pensando mucho... ...de si sí, cierto... ...o sea, ¿cuáles son las, las probabilidades de, de, de estar aquí? ...o sea, ¿por qué estoy aquí? ...no, entonces, o sea, son como que tantas preguntas... ...a las que tal vez nunca voy a tener respuesta... Pero bueno, o sea, ni modo, o sea, si ya estamos aquí, eso es algo también que pienso mucho, ¿no? Si ya estamos aquí, si ya nos tocó nacer, si ya nos tocó existir, pues, a ver, ya estamos aquí, o sea, ya no es como que podamos evitarlo. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, o ¿qué mejor manera de existir que disfrutando, no? O sea, a ver, ya estás aquí. Disfruta. Y es algo que se puede decir muy fácil, pero ponerlo en práctica puede llegar a ser mucho más difícil. Eh, pero, pero, o sea, sí, sí hay como que mucha razón en esa. en esa frase. Y de hecho, un mantra que yo tengo. Eh, no sé si sea correcto llamarlo mantra. Pero sí, algo que en lo que yo pienso es como que. Mm, a ver, o sea, vive tu vida. Eh, de hecho, esa es otra de las razones por las que yo me alejé tanto de la religión, ¿no? Porque, les digo, yo solía pensar que que parte de ser buena persona, o de ser una persona, sí, de ser una persona buena, era el tener una religión, en, en mi caso la católica, y de ir a misa, y de hacer todo esto todos estos días, y de rezar, y bla, 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 ¿no? O sea, eso era, o sea, yo de niño era lo que pensaba que era la definición de una buena persona, ¿no? Alguien que es religioso, alguien que hace buenas cosas, alguien que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces después me quedé pensando y dije, oye, pues, o sea, no, tú puedes ser un completo ateo, pero vivir una vida ejemplar, o sea, vivir una vida donde, donde amas, donde, donde amas a tus padres, donde no, no faltas el respeto a, a nadie más, donde no, no afectas a terceros con tus decisiones o con tus actos y puedes tener una vida completamente ejemplar sin ni siquiera ser católico o religioso y puedes tener una vida todo lo contrario, o sea, una vida de una persona miserable, de una persona que solo se la pasa haciendo daño a los demás, Siendo muy religioso. Un ejemplo claro de eso tenemos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El vato es más religioso que... Bueno, es muy religioso. Ahí tienen sus detente en la mañanera contra lo del COVID. Y miren todo el daño que está haciendo al país. ¿A cuántos millones de personas no está afectando ese cabrón? Y, y es religioso el güey. O igual también, ¿cuántos padres de, de la religión católica? Digo, a ver, yo hablo de la religión católica porque es la que conozco. ¿Sabes? O sea, no conozco los... ¿Cómo se dice los... Ay, se me fue la palabra. No conozco los los problemas en la religión budista. Se me fue la palabra. Los escandalitos en la religión budista, en la judía. O sea, no conozco, ¿sabes? Pero en la católica sí sé que hay muchísimos padres creo que se les dice pederastras o sí, que han cometido muchos actos muy reprochables y que deberían de estar en la cárcel por sus actos y que están ahí libres y, y que son una basura de persona y son religiosos y ya por eso creen que se van a salvar. O sea, a ver, es, sí, puede ser una gran persona teniendo una gran o sea siendo muy religioso, sí, pero también puede ser una muy mala persona siendo religioso, también puede ser una muy buena persona siendo ateo, también puede ser muy mala persona siendo ateo. Eh, como que... Yo, el, el hecho de que yo haya podido hacer esa distinción de, de no necesito la religión para ser una buena persona fue algo muy importante para mí. O sea, fue algo que, o sea, sí fue como un parteaguas, creo que se puede decir, en mi vida, ¿no? El, el saber que no tengo que seguir cierta religión para ser una buena persona, sino que simplemente yo puedo ser una buena persona. Y también en el, aquel entonces que creía en Dios, el saber que para tener una amistad con Dios, no con Dios o con una entidad suprema, no tengo que ser de cierta religión. Eso sí fue un partaguas en mi vida. Y yo ahorita, a día de hoy, y desde ese entonces, desde los 16 años, el mantra, con el mantra, les digo, no sé si es correcto decirlo, pero el mantra con el que vivo es de... Vive tu vida, experimenta lo que quieras experimentar, desarrollate como persona en los ámbitos que tú quieras, desarrolla tu personalidad como se te dé la gana, siempre y cuando no afectes a ningún tercero. O sea... Toma las decisiones que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que te plazca con tu vida. Porque, a ver, ya estamos aquí. Y si no estamos aquí para experimentar y para vivir, entonces, ¿para qué estamos? Pero siempre y cuando no afectes a un tercero. O sea, haz lo que quieras en este mundo siempre y cuando no afectes a un tercero. Disfruta de todo lo que puedas disfrutar siempre y cuando no afectes a un tercero. Eso es como que el mantra con el que, con el que yo vivo. Eh, y, y sí, o sea... Sí, completamente. Ese es el, el, el mantra con el que trato de vivir o con el que trato de, de llevar mi, mi día a día. Y él, sí, él toma las decisiones que tú quieras tomar. No que, que no dependas de, de lo que alguien va a opinar. No, o sea, a ver, yo quiero hacer esto. ¿Va a afectar a alguien? No, no va a afectar a nadie, no voy a lastimar a nadie. Ah, pero mira, me van a juzgar. Que me juzguen, o sea, ¿sabes? No, a ver, si no vas a afectar a nadie, hazlo. Eso es con lo que yo vivo últimamente, ¿no? El, el, el no afectar a nadie y el que las opiniones externas no te, no te pesen, que no te importen. Es, es como que lo, que lo que he hecho desde los 16 años y, y pues mira, hasta ahorita he sido alguien muy, alguien muy feliz toda mi vida. Me considero que he sido alguien muy feliz y, y supongo que, que si existe un Dios... Esa, esa es otra de las razones por las que a día de hoy sigo rezando aunque no crea, eh, aunque no crea que existe algo porque digo, a ver, si he tenido una vida tan buena, y, y sí, he tenido una vida muy buena, y a lo mejor es gracias a alguien, aunque yo no lo sepa, pues bueno, aunque sea le voy a dedicar un rezo, voy a tratar de estar hablando con él, voy a tratar de agradecerle, ¿no? Eso, eso es lo que, yo, lo que yo pienso, ¿no? De, a ver, eh, no cambiaría nada en mi vida, soy muy feliz, amo a, a las personas cercanas a mí, amo a mis amigos, eh. Creo que tengo muy buenos amigos. Digo, las personas que realmente considero amigos. Creo que hay varias personas en las que creo que puedo confiar y que realmente considero mis amigos. Y me siento muy bendecido por eso. Entonces, muy agradecido también. Estoy muy agradecido por eso. Entonces, eh, si, si existe alguien que puso todo esto en mi vida, pues, aunque haya una probabilidad muy pequeña, quiero agradecerle. Aunque yo no crea en él, o aunque no pueda creer en él, pues... Quiero agradecerles, ¿sabes? Es como que la forma en la que yo me siento bien conmigo mismo y pues sí, o sea, creo que eso se trata todo a final de cuentas de, de desarrollar tu, tu personalidad, tus creencias y todo lo que quieras sin importar lo que va a pensar alguien más, siempre y cuando no afectes a terceros. Eh, y sí, este fue mi, mi desahogo de van 43 minutos. Eh, Sí, este, fue, este fue el podcast sobre, sobre religión y mi, mi experiencia y mis creencias y cómo fue evolucionando todo. Y pues bueno, no, no creo que alguien se haya quedado hasta, hasta este momento. Pero, pero pues mira, si tú estás en una situación similar a la mía, que sepas que no eres el único y que es normal y que va a mejorar, va a mejorar. Probablemente tú estás en esa fase de, de crisis o de desesperación, va a mejorar, va a pasar. Y si, si, mira, también otra cosa ya, ya para, para cerrar, eh, si, si les gustaría que dé algún tema o quieren iniciar una conversación en, en este tema, pues en, en, en Instagram me encuentran como Guillermo GuillermoRMDZ y también como Ramírez Guillo, el, el usuario es Ramírez Guillo, pero el nombre que tengo en el perfil es Guillermo GuillermoRMDZ, en Twitter es arroba GuillermoRMDZ y en YouTube también igual Guillermo GuillermoRMDZ. Por si quieren iniciar una conversación, por si quieren que hable de algo en, al, en algún futuro episodio, eh, yo encantado de empezar conversaciones nuevas. Pero pues sí, voy a dejar el podcast aquí. Eh, espero que todos tengan un, un pues una gran vida. Eh, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.